0: ndr 4 Forum 4 Heute mit einem Essay von Astrid Springer. Alleinerziehende, zu knapp 80% Prozent sind es Frauen, sind vielen Vorurteilen ausgesetzt. Vorurteilen, die oft auch eine angemessene Stellung im Arbeitsleben erschweren. Ein Vorurteil ist zum Beispiel, dass Alleinerziehende fast immer Empfänger oder Empfängerinnen von Sozialhilfe seien. Fakt ist, bei den Frauen bildet die eigene Erwerbstätigkeit überwiegend die Hauptquelle ihres Einkommens. Astrid Springer untersucht dieses Vorurteil und andere, berichtet von einer Studie des Bundesfamilienministeriums, die manches gerade rückt und richtet einen Blick auf die Vergangenheit, als es neben praktischen Problemen auch noch um die Moral ging. Heute dagegen ist der zentrale Punkt die Erwerbstätigkeit und deren Qualität.
1: Der kleine rosa Klebezettel war verräterisch. Vorsicht Alleinerziehend, stand darauf. Die Sachbearbeiterin hatte offensichtlich vergessen, ihn zu entfernen, bevor sie die Bewerbungsunterlagen an die Jobsuchende zurückschickte. Alleinerziehende, es handelt sich zu knapp 80 Prozent um Frauen, nimmt die Öffentlichkeit noch immer als unvollständige, als problemerzeugende Restfamilie wahr. Und schon das Stichwort Alleinerziehend reicht, um Armut und sozialen Abstieg zu assoziieren. Doch unterdessen wächst die Zahl der ein eltern ständig weiter. Nicht nur in Deutschland, sondern in allen Industrieländern der westlichen Welt. Bei uns hat sie sich seit den 70er Jahren verdreifacht. Sie umfasst derzeit rund zwei Millionen Erwachsene mit circa drei Millionen Kindern. Und entsprechend wächst auch das Interesse daran, ob und wie diese Bevölkerungsgruppe unsere Gesellschaft beeinflussen, vielleicht sogar verändern wird. Vorurteile haben es so an sich, dass in ihnen immer ein Körnchen Wahrheit steckt und meistens haben sie auch eine Geschichte. Die Diskriminierung der Alleinerziehenden von heute beginnt vor rund 150 Jahren, etwa ab 1850, als die feudale und die bäuerliche Gesellschaftsordnung von der bürgerlichen abgelöst wurde. In der Zeit davor war die Welt noch relativ in Ordnung. Es handelte sich natürlich nicht um die Welt der alleinstehenden Mütter von heute. Wenn wir zurückblicken, dann begegnen uns ledige Mütter mit ihren nicht-ehelichen Kindern. Sie gehörten überall dazu. Denn damals waren viele Frauen und Männer ein Leben lang viel zu arm, um je ans Heiraten und an einen eigenen Hausstand denken zu können. Geliebt wurde trotzdem und die Kinder, die kamen, waren als Arbeitskräfte, Untertanen und Soldaten durchaus willkommen. Die Höfe, adlige ebenso wie bäuerliche, mit ihren zahlreichen verwandtschaftlichen und nicht verwandtschaftlichen Bezügen trugen sie mit. Das änderte sich, wie gesagt, ab 1850, als sich neue gesellschaftliche Organisationsformen und Wertvorstellungen entwickelten. Die voranschreitende Industrialisierung tat ein übriges. Die Einheit von Wohnung und Arbeitsplatz zerfiel. Die bürgerliche Familie, bestehend aus Vater, Mutter und Kindern, war im Wesentlichen auf sich alleine gestellt. Es sei denn, sie konnte sich Dienstboten leisten. Es herrschte strikte Rollentrennung. Die Ehefrau und Mutter organisierte den Haushalt und hatte für eine angenehme Familienatmosphäre zu sorgen. Der Ehemann trug die Verantwortung dafür, dass genügend Geld für diese Lebensform bereitstand. Die heile Welt der Familie aber hatte einen Schönheitsfehler. Die bürgerliche Moral war unauflöslich mit einer Doppelmoral verbunden. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit herrschte ein Gegensatz. Mit der emotionalen Beziehung zwischen den Eheleuten war es oft nicht weit her. Mit der Gattin wurden die Kinder gezeugt und es passte wenig zu einer guten Mutter, dass sie auch ein befriedigendes Sexualleben führte. Sie war die Heilige und für die Sinnlichkeit des Ehemannes gab es die Hure bzw. eine Geliebte außerhalb der Ehe. Alle großen europäischen Romanciers des 19. Jahrhunderts, von Tolstoi über Fontane bis zu Balzac, hat dieses Thema beschäftigt. Wehe, die Rollen vertauschten sich. Alle untreuen Gemahlinnen vom Schlag einer Anna Karenina, Effie Priest oder Madame Bovary nahmen ein böses Ende. Im täglichen Leben hatte das weibliche Hauspersonal den bürgerlichen Ehemännern nicht selten auch sexuell zur Verfügung zu stehen. Die Mamsell wurde gnadenlos aus dem Haus gejagt, wenn sie das Pech hatte, ein Kind zu bekommen. Schuld hatte nämlich immer die gestrauchelte Frau. Schande, Elend und Not waren die Folgen einer außerehelichen Mutterschaft und nur der Tod konnte den Fehltritt sühnen. Die Literatur des 19. Jahrhunderts vollzieht ein weiteres Mal die gesellschaftliche Realität nach, nicht nur Goethes Gretchen aus dem Faust muss sterben, sondern auch Hebbels Clara in Maria Magdalene und in Gerhard Hauptmanns Rose Bernd, wenn schon nicht die Mutter, dann wenigstens das Kind. Parallel zu dieser gesellschaftlichen Entwicklung schränkten die Gesetze die rechtmäßigen Ansprüche nicht-ehelicher Mütter gegenüber den Erzeugern ihrer Kinder aufs Äußerste ein. Der rechtshistorische Rückblick lässt sich kurz fassen. Die 1919 in der Weimarer Reichsverfassung vorgeschriebene Gleichstellung nicht-ehelicher mit ehelichen Kindern blieb eine Richtlinie und damit Makulatur. Erst 1969 trat das nicht Gesetz in Kraft. Gleichheit herrschte deshalb vor allem im Erbrecht noch lange nicht. Dafür bedurfte es weiterer 30 Jahre. Sie kam erst mit der Kindschaftsrechtsreform von 1998. Einhundertprozentig gleiches Recht zwischen den nicht-ehelichen und den ehelichen Familien ist damit immer noch nicht erreicht. An mindestens zwei Punkten lässt es sich festmachen. Erstens, wenn die Mutter einen Unterhaltsanspruch gegen den Vater hat, weil sie das gemeinsame nicht-eheliche Kind betreut und deshalb nicht arbeiten gehen kann, dann haben eheliches Kind und Ehefrau den Vorrang im Unterhalt. Und zweitens, die nicht verheiratete Mutter hat ihren Anspruch auf Betreuungsunterhalt auch nur, anders als die verheiratete, bis zum dritten Lebensjahr ihres Kindes. Im Recht verstecken sich also bis heute Benachteiligungen, die es erlauben, Mütter nicht ehelicher Kinder doch noch ein bisschen ungleicher zu behandeln als verheiratete Mütter. Und im Alltag? Meinem Sohn durfte nie ein Knopf an der Jacke fehlen, erinnert sich eine Alleinerziehende heute. Dann hätte es gleich geheißen: na, kein Wunder, Alleinerziehend und dann auch noch berufstätig. Vor allem im Nachkriegsdeutschland hatten geschiedene und erst recht ledige Mütter einen schweren Stand. Die Alleinerziehenden von heute sind nicht mehr die missbrauchten und anschließend hinausgeworfenen Dienstmädchen von damals. Sie sind auch nicht mehr die bewusst und gewollt Schwangeren aus den Anfängen der Frauenbewegung in den 70er Jahren, die von vornherein gesagt haben, ich erziehe mein Kind ohne Mann. Die Alleinerziehenden von heute, das hat zuletzt eine Studie des Bundesfamilienministeriums an den Tag gebracht, finden sich in ihrer großen Mehrheit eher unfreiwillig in dieser Lebensform wieder. Von zwei Übeln haben sie sich für das kleinere entschieden subjektiv vor die Wahl gestellt, an einer unglücklichen Partnerschaft festzuhalten oder sich zu trennen, haben sie sich getrennt. Es sind zu mehr als der Hälfte geschiedene Frauen, die ziemlich übereinstimmend sagen, mein Mann war das zweite oder dritte Kind und es war mir einfach zu viel. Lieber bin ich mein eigener Herr und trage auch die Verantwortung für die Familie allein. Die Alleinerziehenden gibt es übrigens ebenso wenig wie die Alten oder die Jugend, ist in der Studie nachzulesen. Je nach Lebensphase, Biografie und Dauer kann Alleinerziehend zu sein ganz unterschiedliches bedeuten. Eine neue Partnerschaft bzw. das Verhältnis zum Ex-Partner spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Erwerbs- und die finanzielle Situation. In einem Punkt herrscht bei den Verfassern der Studie aber Einigkeit. Die Probleme für Alleinerziehende sind heute nicht mehr moralischer, sondern ganz praktischer Natur. Das bestätigen sowohl die Frauen selbst als auch ihre Interessenvertreterinnen im Verband der Alleinerziehenden Mütter und Väter oder beispielsweise die Mitarbeiterinnen in den Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Arbeitgeber beispielsweise mögen Alleinerziehende nicht, weil die ihre liebe Not mit der Kinderbetreuung hätten, angeblich nicht gut durchorganisiert und deshalb unzuverlässig seien. Vermieter fürchten, dass die Alleinerziehende Sozialhilfeempfängerin ist und ihre Miete nicht zahlen kann, dass ständig der randalierende Ex-Gatte vor der Haustür pöbelt und die Kinder verhaltensgestört oder gar gewalttätig sind. Immer noch trauen sie einer Frau nicht zu, dass sie einen Nagel in die Wand hauen kann, wenn es um kleinere Reparaturen im Haushalt geht. Viel ist an diesen Vorbehalten nicht dran. Das Deutsche Jugendinstitut in München hat eine Studie vorgelegt, wonach Verhaltensstörungen bei Kindern überwiegend aus der Zeit stammen, als die Eltern noch zusammenlebten, die Partnerschaft aber unglücklich und das Familienleben für die Kinder sehr belastend war. In dieser Phase der sogenannten intakten Familie hätten viele Kinder gleichzeitig Gewalt erfahren und gelernt, Konflikte ihrerseits gewalttätig auszutragen. Zum Thema Gewalt direkt angesprochene Mütter hatten noch ein anderes Gegenargument parat. Durch die Trennung vom Vater zeigten sie ihren Kindern, dass man bewusst anders als dieser mit Aggressionen umgehen und gewaltträchtige Situationen aktiv und konstruktiv auflösen kann. Trennung sah zwar nicht die super Alternative, aber in jedem Fall besser als den Kindern zuliebe in ungesunden Beziehungen zu verharren. Unterschwellige Aggressionen würden irgendwann sowieso offen und dann umso gefährlicher für Töchter und Söhne. Randalierende Ex-Ehegatten vor der Haustür seien entgegen landläufigen Annahmen die Ausnahme. Wenn, dann habe es Auseinandersetzungen auch schon während der Ehe gegeben. Vielmehr seien die Männer zum großen Teil daran interessiert, in einem möglichst guten Licht als die bedauernswerten Verlassenen zu erscheinen. Einzelfälle, die hier und da Schlagzeilen machten, sollten nicht verallgemeinert werden. Was die Arbeitgebervorbehalte anbelangt, darüber können die Interessenvertreterinnen vom Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter nur den Kopf schütteln, nicht in der Lage zu sein, ihren Alltag durchzuorganisieren, Genau dies gelänge gegenüber verheirateten berufstätigen Müttern eher besser, weil die alleinerziehenden Frauen selbstverantwortlich planen und ihre eigene Ordnung leben könnten und zum Beispiel nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt das Essen auf dem Tisch haben müssten. Wenn Vermieter annehmen, jeder Alleinerziehende sei automatisch eine Sozialhilfeempfängerin, dann sollte sie das eher beruhigen, denn das Sozialamt garantiere dann auch die pünktliche Mietüberweisung. Diese wohl am weitesten verbreitete Annahme, Alleinerziehende sind fast immer Sozialhilfeempfängerinnen, ist nun aber sowieso falsch. Richtig ist, bei knapp drei Vierteln der Frauen bildet die eigene Erwerbstätigkeit die Haupteinnahmequelle. Und nur der kleine Teil von exakt 12 Prozent lebt überwiegend von Sozialhilfe. Die Gedankenfolge, weil schlecht organisiert, deshalb unzuverlässig, ohne Arbeit und schließlich arm, kann so also nicht stimmen. Was aber stimmt ist, dass die Erwerbstätigkeit mit Kindern sowohl für die verheiratete Mutter und erst recht für die Alleinstehende die höchste Hürde setzt bei dem Bemühen, die Familie aus eigener Kraft zu finanzieren. Trotz hoher Motivation scheitert der gute Wille an den Rahmenbedingungen, an unflexiblen Arbeitszeiten bzw. an fehlender oder unbezahlbarer Kinderbetreuung. Was für die Kassiererin im Supermarkt gilt, gilt erst recht für Frauen in gehobener Position. Überstunden zu machen, die nötig sind, um ein Projekt zu Ende zu bringen oder ein Arbeitsziel zu erreichen, scheitert daran, dass die Betreuungsmöglichkeiten den Arbeitsanforderungen nicht angepasst sind. Abend- und Wochenenddienste sind für die Krankenschwester und selbst Spätsprechstunden für die Arzthelferin aus genau diesem Grund nicht leistbar. Also bleibt nur als der Arbeitgeber mitspielt, Teilzeitarbeit übrig, was erheblich weniger Geld im Portemonnaie bedeutet. Je höher Frauen beruflich qualifiziert waren, desto stärker sind sie als Alleinerziehende vom sozialen Abstieg betroffen. Weil sie meistens nur Teilzeit arbeiten können, reicht das selbstverdiente Geld für einen Haushalt mit mehreren Personen natürlich nicht aus. Also muss vielfach ergänzend Sozialhilfe beantragt werden. Frauen, die gut verdient haben und als Alleinerziehende vorübergehend nicht erwerbstätig sein können, sind wiederum besonders hart betroffen. Bevor sie Sozialhilfe bekommen, müssen sie ihr gesamtes Vermögen bis auf einen kleinen Freibetrag, Ersparnisse bis hin zur Lebensversicherung einsetzen und womöglich das Auto verkaufen. In groben Umrissen ist bereits erkennbar, dass die schwierige Lebenssituation Alleinerziehender nicht gottgewollt und unabänderlich ist, sondern ganz viel mit den gesellschaftlichen Vorgaben zu tun hat. Und weshalb? Weil die Organisationsmuster für die Erwerbstätigkeit noch immer dem alten bürgerlichen Familienmodell angepasst sind und von einem rundum flexiblen, männlichen Alleinverdiener ausgehen, dem die Hausfrau den Rücken frei hält. Bis hart ans Jahr 2000 folgte auch das Bundesverfassungsgericht dieser Betrachtungsweise. Deshalb waren die Kinderbetreuungskosten für eine verheiratete erwerbstätige Mutter steuerlich nicht absetzbar. Als das höchste deutsche Gericht jüngst seine Einstellung endlich änderte, traf der Gesetzgeber prompt eine Regelung, die zu Lasten von Alleinerziehenden ging. Konnten Sie bisher Ihre individuellen Betreuungskosten absetzen, bleibt Ihnen jetzt nur ein Pauschalbetrag. Gegenüber verheirateten berufstätigen Eltern ist das deshalb eine Benachteiligung, weil sie die Kinderbetreuung allein leisten müssen und deshalb immer höhere Ausgaben haben werden als Ehepaare. Ein weiterer entscheidender Grund für die schwierige Lebenssituation ist die fehlende staatliche Unterstützung für Kinder. Damit sind nicht nur die rund 1,6 Milliarden Mark gemeint, die die unterhaltsflüchtigen Väter ihrem Nachwuchs jährlich schuldig bleiben. Entgegen der UN-Kinderrechtskonvention von 1989, die auch die Bundesrepublik ratifiziert hat, sind alle Sozialleistungen für Kinder in Deutschland nach wie vor zuerst Eltern und eben kein Kindesrecht. Ein Beispiel, Eltern bzw. Alleinerziehende müssen sich das Kindergeld auf die Sozialhilfe anrechnen lassen. Ein weiteres Beispiel dafür ist der sogenannte Halbteilungsgrundsatz des bürgerlichen Gesetzbuches. Er besagt, bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern wird das Kindergeld zwischen der betreuenden Mutter und dem unterhaltszahlenden Vater geteilt. Kritisch betrachtet handelt es sich um ein unverdientes Vaterrecht. Unverdient deshalb, weil das hälftige Kindergeld unabhängig davon gezahlt wurde, ob der Vater sein Kind betreut oder auch nur Kontakt mit ihm hält. Als dieser Halbteilungsgrundsatz zum Jahresbeginn 2001 modifiziert wurde, liefen die betroffenen Väter dagegen Sturm. Die Änderung besteht darin, dass getrennt lebende und geschiedene Väter nur noch dann das halbe Kindergeld bekommen, wenn sie wesentlich mehr Unterhalt zahlen als bisher. Genau gesagt muss es mindestens der eineinhalbfache Regelbetrag sein. Das ist zugegeben eine juristisch fragwürdige Lösung. Sie macht aber immerhin Schluss mit einer noch gravierenderen Ungerechtigkeit, nämlich der, dass die Kinder von Alleinerziehenden bislang mit einem Unterhalt abgespeist werden konnten, der unter dem gesetzlich definierten Existenzminimum lag. Es ist kein Wunder, dass die Väter sich empörten. Wir leben ja noch immer in der bürgerlichen Gesellschaft, dem Sozialstaat, der seit Bismarcks Zeiten fortgesetzt von der Vorstellung geprägt ist, dass in der Familie der Mann fürs Geld zuständig ist und dass also auch alle staatlichen Leistungen für die Familie und für die Kinder ihm zufließen müssen. Periodisch tauchen immer wieder Umfrageergebnisse in den Zeitungen auf. Zuletzt 1997 hatte das Statistische Bundesamt nachgefragt und ermittelt, jeder zweite Westdeutsche und jeder vierte Ostdeutsche Mann findet es wünschenswert, dass die Frau daheim bleibt und sich um die Kinder kümmert. Und die Frauen? Sie waren zahlenmäßig fast haargenau der gleichen Auffassung. Wenn das nach wie vor die Grundauffassung der Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist, dann wird sich an der schlechten Lebenssituation Alleinerziehender schwer etwas ändern lassen. Die Frage ist, wie könnte es anders gehen? Geht es anders? Die Antwort lautet, ja. Das Paradebeispiel dafür ist Schweden. Und an den schwedischen Verhältnissen lässt sich auch zeigen, warum dort die Einelternfamilien keine soziale Randgruppe bilden. Schweden war immer eine bäuerliche Gesellschaft, in der die Frauen traditionell eine starke Stellung hatten. Ihre Arbeit auf dem Hof war unentbehrlich und geschätzt. Das lässt sich zurückverfolgen bis in die Wikingerzeit. Wenn die Männer übers Meer fuhren, waren die Frauen per Gesetz die Verwalterinnen des Hofes. Alles, was sie machten, Käufe, Ankäufe, Verkäufe, auch die Kinder, die sie kriegten, hatten die abwesenden Ehemänner zu akzeptieren. Die dünne bürgerliche Schicht spielte im Reichstag der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert kaum eine Rolle, als auch die schwedische Gesellschaft den Übergang ins Industriezeitalter meistern musste. Die Abgeordneten, die im Parlament saßen, kamen aus ländlichen Gegenden, von kleinbäuerlichen Höfen und waren angeblich, so soll es in den Protokollen nachzulesen sein, entsetzt über die Verwahrlosung und die hohe Kindersterblichkeit der unehelich Geborenen und die Not ihrer Mütter. Bereits 1917 kam auch im Erbrecht die Gleichstellung der Nicht-Ehelichen mit den ehelichen Kindern und einen Unterhaltsanspruch erhielten sie ebenfalls. Das Hausfrauenideal war in Schweden nie so stark wie in Deutschland. Als man Ende der 50er Jahre anfing, über eine finanzielle Unterstützung von Eltern während der Kindererziehungszeit nachzudenken, lehnten die schwedischen Frauen ein Erziehungsgeld ab. Sie sahen richtig voraus, dass eine solche Subvention dazu führen würde, dass die weniger verdienenden Frauen daheim bleiben und nicht mehr in die Berufstätigkeit zurückfinden würden. Eine Gefahr, die sich in Deutschland ja auch tatsächlich realisiert hat. Denn die Hälfte aller Mütter kehrt aus der Babypause nicht mehr an den Arbeitsplatz zurück, weil sie den Anschluss ans Berufsleben verpasst hat. Das Ergebnis der gesellschaftlichen Diskussion in Schweden war dann die Elternversicherung, die sich aus Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträgen und Steuergeldern finanziert und auch für Alleinerziehende oder nicht verheiratete Eltern gilt. Wer wegen kleiner Kinder nicht erwerbstätig ist, bekommt 80 Prozent seines letzten Verdienstes als Lohnersatz. Das macht den Erziehungsurlaub auch für Väter attraktiv. Immerhin nehmen 32% Prozent ihn jährlich in Anspruch. Zwar nicht so lange wie die Mütter, aber immerhin, wenn auch langsam, so geht es mit der partnerschaftlichen Teilung der Familienaufgaben doch voran. Zum Vergleich, in Deutschland sind es nur dürftige 1,5%, Prozent, die sich vom mageren Erziehungsgeld kombiniert mit einem faktischen Arbeitsverbot an die Wiege locken lassen. Bei den schwedischen Nachbarn wurden die Daumenschrauben sogar noch einmal angezogen, um die Väter zur Familienarbeit zu motivieren. Wenn einer von beiden Elternteilen den Elternurlaub nicht antritt, wird ein bezahlter Monat von den insgesamt bewilligten 18 Monaten gestrichen. Von solchen Zuständen können die Mütter und insbesondere die Alleinerziehenden in Deutschland nur träumen. Gerade hat sich der Gesetzgeber mit Wirkung ab Januar 2001 dazu durchgerungen, die bisher Erziehungsurlaub genannte Babypause in Elternzeit umzutaufen. Die dreijährige Elternzeit kann nun auch von Vater und Mutter gemeinsam genommen werden und ist nicht mehr mit einem faktischen Arbeitsverbot belegt wie bisher. In Betrieben mit mehr als 15 Mitarbeitern haben die Eltern sogar einen gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit. Anders als in Deutschland werden in Schweden alle staatlichen Leistungen für die Kinder, beispielsweise auch das Wohngeld, an die Mütter ausgezahlt. Auch bei der Vergabe von Sozialhilfe verfährt die schwedische Regierung ganz anders als die deutsche. Je nachdem, wo die Alleinerziehende in ihrem Bildungsgang gerade steht, wird die Hilfe von ihrer persönlichen Lebensplanung abhängig gemacht. Will sie ihre Ausbildung beenden, Will sie eine Fortbildung oder möchte sie für einen neuen Arbeitsplatz in eine andere Stadt umziehen? Ziel der staatlichen Unterstützung ist die ökonomische Selbstständigkeit der Frau. Aus der Erkenntnis heraus, nur eine starke Mutter ist eine gute Mutter. Sozialhilfe zum Beispiel für die Zahnärztin, die ihr Studium abschließen möchte, kann auch als Anleihe genommen und später zurückgezahlt werden. In Deutschland dagegen bedeutet Sozialhilfe vor allem für junge Mütter ohne abgeschlossene Berufsausbildung den unumkehrbaren Weg ins gesellschaftliche Aus. Die jungen Frauen wissen, sie bekommen ja Sozialhilfe, wenn ein Kind unterwegs ist. Besonders für diejenigen mit schlechter Berufsperspektive ist das eine verlockende Aussicht. Sie haben einen Anspruch auf eine Wohnung und können sich endlich aus der Abhängigkeit vom Elternhaus lösen. Und was danach werden wird? interessiert die meisten nicht. Doch damit hat sich der Teufelskreis schon geschlossen. Solange die jungen Mütter im Sozialhilfebezug stehen, können sie nämlich keine Ausbildung machen. Für deren Finanzierung wären dann andere Träger, BAföG oder das Arbeitsamt zuständig, doch mit einem kleinen Kind wird das sowieso als unrealistisch angesehen. Und das Arbeitsamt fördert nur diejenigen, die bereits im Arbeitsleben gestanden haben. Das Ergebnis liegt auf der Hand. So züchtet man Sozialhilfeempfängerinnen in der vierten und fünften Generation. Was nach außen hin gern als Schutz von Müttern und Kindern verkauft wird, ist in Wirklichkeit die Ausgrenzung vom Arbeitsmarkt. So lässt sich Sozialpolitik auch ad absurdum führen. Die, die im Arbeitsprozess stehen, sind ebenfalls nicht zu beneiden, unter den gegebenen Bedingungen, Kinder allein aufzuziehen und berufstätig zu sein, bedeutet in den meisten Fällen ein Leben zu führen, das an die Substanz geht. Viele Mütter leiden am burnout syndrom sind ausgebrannt, körperlich und seelisch erschöpft. Sie sind auch zermürbt vom emotionalen Stress mit dem Ex-Mann, wo es meistens wiederum ums fehlende Geld geht. Erstaunlicherweise funktionieren die Alleinerziehenden trotz aller Widrigkeiten erstaunlich gut. Auch die Stimmung ist keineswegs so schlecht, wie es in den Medien gern dargestellt wird. Solange die Kinder klein sind, bleibt zwar kaum Freiraum für private Vergnügungen, aber Erleichterung kommt in letzter Zeit von einer ganz unverhofften Seite. Die moderne Technik schafft Bewegungsfreiheit. Das Handy ersetzt den Babysitter, sobald das Kind damit umgehen kann. Übers Internet knüpfen die Alleinerziehenden Kontakte und vernetzen sich, statt allein daheim vorm Fernseher zu sitzen. Netzwerke für Freizeit und gegenseitige Unterstützung sind sehr verbreitet. Alleinerziehende leben nicht männerlos, aber oft trennen sie ihr Frausein von ihrer Mutterrolle. Neuer Partner für sie selbst, ja, aber neuer Vater für ihre Kinder, nein. Und diese Kinder können sie meistens vorzeigen. Schon rein aus Notwendigkeit müssen die früher selbstständig werden als Kinder aus sogenannten intakten Familien, wo die Mutter als Hausfrau ihnen alle lästigen Pflichten abnimmt und den Service macht. Jungen und Mädchen sind im Haushalt gefordert. Sie müssen Ordnung halten, die Waschmaschine bedienen und sich etwas zu essen kochen können. Um an die eingangs gestellte Frage zu erinnern, wie alleinerzogene Kinder unsere Gesellschaft verändern könnten, hier keimt Hoffnung auf, dass solche jungen Männer tauglichere Partner für die moderne Frau sein werden, als manches verwöhnte Müttersöhnchen von ehedem. Das könnte wiederum die Zahl der Scheidungen und damit auch die der Alleinerziehenden auf lange Sicht verringern. Eine generelle Antwort auf die Frage geben zu wollen wäre verfrüht, aber dass die Zahl der Alleinerziehenden wächst, macht sie zu einer immer normaleren unter vielen verschiedenen Lebensformen. Rückblickend auf mehr als 150 Jahre Benachteiligung ist auch das ein Fortschritt. Schwierigkeiten immer wieder allein meistern zu müssen, stärkt das Selbstbewusstsein. Insbesondere die Töchter alleinerziehender Mütter entwickeln mehr Selbstvertrauen als üblich, weil sie sehen, es geht auch ohne Mann im Haushalt und zwar nicht schlecht. Damit sollen die vorhandenen Schattenseiten aber nicht schön geredet werden. Kinder vermissen ihre Väter. Mit deren Sicht der Welt können sie sich nicht auseinandersetzen. Besonders die Söhne idealisieren den abwesenden Vater. Töchter haben mit anderen Problemen zu kämpfen. Ohne dass es ihren Müttern bewusst wird, geraten sie häufig in die Rolle des fehlenden Partners. Als wichtigste Vertraute lastet dann eine Verantwortung, beispielsweise für die jüngeren Geschwister auf ihnen, die sie überfordern muss. Emotional sind männliche wie weibliche Kinder ganz auf ihre Mütter angewiesen. Sie haben oft niemanden, der sie bei Auseinandersetzungen auffängt und so ihre Konfliktfähigkeit stärkt. Wenn in Deutschland eine Million Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der Sozialhilfe leben muss, dann sind in dieser Gruppe auch die Kinder Alleinerziehender überproportional häufig vertreten, nämlich knapp zur Hälfte. Sie haben weniger Freizeitmöglichkeiten und weniger Bildungschancen. Auch hier tradiert sich der Sozialhilfebezug. Für die Mütter wie die Kinder ist das demütigend und den Staat kommt es teuer zu stehen. Lässt man die Fakten noch einmal Revue passieren, die die ökonomische Eigenständigkeit verhindern, dann muss man zusammenfassend sagen, Alleinerziehende werden in Deutschland zu einer Randgruppe gemacht, weil es sehr alte ideologische Vorbehalte gibt. Erwerbstätigkeit ist nicht die allein selig machende Lösung für die persönliche Sinnfrage. Es gibt Angenehmeres, als mit untergeordneter, stumpfsinniger und schlecht bezahlter Arbeit sein tägliches Brot zu verdienen. Vorerst jedoch wird es dabei bleiben. Nur die Berufstätigkeit garantiert Unabhängigkeit. Deshalb ist in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 in Artikel 23 gerade auch für Frauen die Erwerbsarbeit als ein Menschenrecht festgeschrieben worden. Auf die mangelhafte Umsetzung dieses Rechts reagiert die Mehrheit der Frauen auf ihre Weise. Sie kriegt immer weniger Kinder. Statt dass man sich aber die realen Bedingungen von Müttern ansieht, wie sie in der verschärften Form bei den Alleinerziehenden zu beobachten sind, beklagt man den Geburtenrückgang, als ob wieder einmal allein die Frauen daran schuld seien. Über die eigentliche Sensation spricht niemand. Die beiden Länder in Europa mit der höchsten erwerbstätigen Quote von Frauen haben auch die höchste Geburtenrate. Es handelt sich um Schweden und Frankreich. Und die drei Länder mit der geringsten erwerbstätigen Quote von Frauen haben auch die niedrigsten Geburtenziffern. Es sind Italien, Spanien und Deutschland.
0: Ende 4 mit dem Forum 4. Sie hörten einen Essay von Astrid Springer. Vorsicht alleinerziehend. Neue Erkenntnisse über ein altes Vorurteil.